0: Tervetuloa hyvät kuuntelijat kuuntelemaan pyhiä juutalaisia kirjoituksia. Tänään jatkamme Maimoniden uskon pääperiaatteiden parissa, jotka jo viime jaksossa saimme käyntiin. Silloin kuuntelimme ensimmäisen ja toisen periaatteen. Ja tänään aloitamme kuuntelun aivan hetken kuluttua kolmannesta periaatteesta, mutta sitä ennen... Keskustelemme hieman johdannoksi tämän päiväistä luentaa varten paikalla olevien asiantuntijoiden kanssa, niin kuin on tullut jo tavaksi. Ja varmaan useimmat teistä jo tietävät, keitä täällä on paikalla. Rakkaat asiantuntijamme ovat Riikka Tuori, Simon Liivson ja Tapani Harviainen. Heipä hei. Heipä. Hei, hei. hei Niin, nämä Maimonideen uskon pääperiaatteet, jotka nyt sitten jatkuvat tästä kolmannesta eteenpäin. Mitä haluaisitte antaa noin niin kuin evästykseksi kuuntelijoille?
1: Tässä on ikään kuin kaikki pähkinän kuoressa, että on Jumala ja Jumalan olemus, profeti ja Tuora, Mooses. Ja sitten myös Messiassa kuolleiden ylösnousemus, kaikki löytyy.
2: Kyllä, se on totta. Se on, se on pähkinän kuorissa aika niin kuin tärkeät, tärkeät asiat tulee ilmi, kyllä. No,
3: muistan lukenut, että luterilaisissa rippikoulussa edelleenkin, Uskontunnustus kuuluu siihen aineistoon, joka yritetään lapsille opettaa. Ne on jotain näitä keskeisiä rukouksia ja uskontunnustus myös. Ja molemmissa on samanlainen periaate, mihin me uskomme. Eli sinä tapaani rinnastaisit tämän niin kuin
0: luterilaisen uskontunnustuksen kaltaiseksi tekstiksi juutalaisuudessa?
3: Niin pitkälti kun juutalaisuudesta löytyy tämmöinen uskontunnustus, sellaista vakiinnutettua, kiteytettyä, kaikkien hyväksymää. Uskon ei ole olemassa, mutta tämä on ikään kuin lähimmässä tuleva kokoelma. Ja ilmeisesti syntynyt juuri siinä keskustelussa, kun Euroopassa juutalaisilta kysyttiin, että meillä on tämmöinen uskontunnustus, mistä te uskotte, ja se loi tämmöisen tarpeen luoda useitakin uskontunnustuksia. Tämä Tämähän ei ole ainutlaatuinen tämä maailman ideen, vaan muille, muille rabeilla on myös samanlaisia pyrkimyksiä. Kuota pähkinän kuoreen. Ihan kristillisen uskon tunnustuksen tapaan pähkinän kuoreen koottuna esittää, mihin, mitkä on ne tärkeimmät asiat, mihin me uskomme. Ja sanotaan vielä kertauksen vuoksi, että nämä uskonkappaleet kappaleet, niiden uskon kuuluu juutalaiseen Jumalan palvelukseen.
0: Nyt kuuntelemme
3: nämä tekstit. Kolmas periaate.
4: Me uskomme, että Jumalalla ei ole ruumista. Tämä tarkoittaa sitä, että mainitsemamme ykseys ei muodostu aineesta tai aineellisesta voimasta. Fyysinen toiminta, liike, lepo, sijainti, ei kosketa hänen olemustaan tai hänen ominaisuuksiaan. Siksi rabbit ovat kiistäneet Jumalan muodostumisen tai hajottamisen osiin. He sanovat, korkeudessa ei istuta eikä seistä. Siellä ei ole taimmaista osaa, eikä siellä uuvuta. Tämä tarkoittaa sitä, että häntä ei voi hajottaa osiin, eikä häntä voi rakentaa. Kuten raamatussa sanotaan, rintarinnan he ryntävät länteen filisteaan, yhdessä he saalistavat idän heimojen alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että heitä kannustettiin rintarinnan yhdistymään. Profeetta Jesaja on sanonut, mihin te minua vertaisitte, kuka on minun kaltaiseni, kysyy pyhä. Jos Jumalalla olisi ruumis, hän muistuttaisi muita fyysisiä olentoja. Raamatun jakeet, jotka kuvaavat Jumalaa fyysisenä olentona kävelemässä, seisomassa, istumassa, puhumassa ja niin edelleen, ovat vertauskuvallisia. Tästä rabbit sanovat, Toora puhuu ihmisten kielellä. Rabbit ovat puhuneet aiheesta runsaasti. Uskon kolmas periaate perustuu jakeeseen, te ette nähneet minkäänlaista hahmoa. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät nähneet minkäänlaista hahmoa, koska Jumala, kuten mainitsimme, ei muodostu aineesta tai aineellisesta voimasta. Neljäs periaate. Me uskomme, että Jumala on ehdottomasti ikuinen. Mikään olevainen ei ole ollut olemassa ennen häntä. Tämän ovat lukuisat raamatun kirjoitukset näyttäneet toteen. Uskon neljäs periaate perustuu jakeeseen. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Viides periaate. On soveliasta palvella, palvoa ja ylistää vain Jumalaa. Vain hänen käskyjään tulee noudattaa. Mitään hänen alapuolellaan olevaa ei tule palvella. Ei enkeleitä, ei tähtiä, ei taivaallisia sfäärejä, ei elementtejä eikä mitään niistä koostuvaa. Ne ovat kaikki Jumalan suunnittelemia. Ne eivät liiku harkiten ja vapaasti valiten, niin tekee yksin Jumala. Niitä ei ole myöskään soveliasta käyttää välineinä, joiden avulla lähestyä Jumalaa. Ajatusten on suuntauduttava pelkästään Jumalaa kohti. Kaikki paitsi hänet on hylättävä. Tämä on viides periaate. Se varoittaa epäjumalan palvonnasta, mistä varoitetaan ankarasti myös tuorassa. Kuudes periaate. Profetiasta jokaisen tulee tietää, että on olemassa ihmistyyppi, jolla on luonnostaan yleviä taipumuksia. Nämä ihmiset ovat saavuttaneet täydellisyyden. Heidän sielunsa ovat suuntautuneet kohti puhdasta järkeä. Ne kiinnittyvät Jumalan aktiiviseen järkeen, joka voimakkaasti virtaa niiden läpi. He ovat profeettoja, ja tätä on profetia pohjimmiltaan. Profetian perusteellisempi kuvaus vaatisi liian paljon tilaa. Siksi emme mainitse kaikkia kuudennetta periaatetta selittäviä esimerkkejä, emmekä sitä, kuinka tällainen tila saavutetaan. Mainittakoon tässä lyhyesti, että kyse on viisaudesta. Tuorasta löytyy runsaasti profeetoista ja heidän opetuksistaan todistavia jakeita. Mooseksen opettajamme profetiasta. Uskomme, että Mooses on kaikkien profeettojen isä, niiden, jotka olivat ennen häntä ja niiden, jotka tulivat hänen jälkeensä. Muut profeetat ovat hänen alapuolellaan. Hän oli koko ihmiskunnan valittu ja hän tiesi Jumalasta enemmän kuin kukaan muu ihminen ennen häntä tai hänen jälkeensä. Mooses oli hengellisesti ylevämpi kuin kukaan muu. Hän kohosi enkeleiden tasolle. Hän ylitti kaikki esteet, eikä mikään fyysinen vamma tuottanut hänelle ongelmia. Mitkään puutteet, pienimmästä suurimpaan, eivät haitanneet häntä. Hänen kykynsä kuvitella, aistia, havaita ja himoita erkaantui hänestä ja jäljelle jäi ainoastaan puhdas järki. Näin hän pystyi kommunikoimaan suoraan Jumalan kanssa ilman enkeleiden välitystä. Haluaisin tässä yhteydessä avata Tuoran ihmeellisiä arvoituksia selittämällä muun muassa jakeen. Hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun ja muita Tuoran opetuksia. Huomasin kuitenkin, että nämä asiat vaatisivat perinpohjaisen selostuksen, pitkällisen johdannon ja vertauskuvien käyttöä. Aluksi pitäisi selittää enkeleiden synty ja niiden asemasuhteessa Luojaan sekä kuvailla ihmissielun rakenne ja sen kyvyt. Vyyhti kasvaisi niin suureksi, että meidän pitäisi jatkaa profeettojen mainitsemiin luojan ja enkeleiden ominaisuuksiin. Tästä päätyisimme Jumalan mittasuhteisiin ja sen merkitykseen, eikä sekään riittäisi. Vaikka kuinka pyrkisin tiivistämään, tekstistä tulisi vähintään sadan sivun mittainen Palaankin tähän asiaan uudelleen tulevaisuudessa, joko saarnoja tai profetiaa käsittelevissä teoksissani, joita olen tällä hetkellä kirjoittamassa, tai myöhemmässä teoksessani, joka keskittyy kokonaan uskon periaatteisiin. Nyt jatkan seitsemänen periaatteen selittämistä. Profeetta Mooses eroaa muista profeetoista neljällä eri tavalla. Ensimmäiseksi, muiden profeettojen kanssa Jumala puhui välittäjien, kuten enkeleiden kautta. Mooseksen kanssa hän puhui ilman välittäjiä, kuten on kirjoitettu, suusta suuhun minä puhun kanssasi. Toiseksi, muut profeetat näkivät näkyjä unessa, kuten raamatussa sanotaan, yöllä unessa, yöllisessä näyssä ja niin edelleen. Tai he vaipuivat päiväsaikaan hurmustilaan, eivätkä tunteneet enää mitään, ja heidän mielensä tyhjenivät kuin unessa. Tätä kutsutaan näyksi tai ilmestykseksi, ja se on tuttu raamatun ilmaisusta Jumalan ilmestykset. Moosekselle sen sijaan profetia tuli valveilla ollessa, kun hän seisoi kahden kerubin välissä Jumalan lupauksen mukaisesti. Siinä minä ilmestyn sinulle. Jumala sanoi hänelle, kun joukostanne nousee profeetta, minä ilmaisen itseni hänelle näyssä, unessa minä hänelle puhun. Näin en puhu Moosekselle, palvelijalleni, joka kaikessa on minun uskottuni. Hänelle puhun suoraan kasvoista kasvoihin. Kolmanneksi. Kun profeetta profetoi näyssä tai enkelin välityksellä, hänen voimansa ehtyvät. Hän alkaa voida pahoin ja vavista rajusti, kunnes hän melkein heittää henkensä. Kun enkeli Gabriel ilmestyi Danielille, Daniel kuvaili näkyä näin. Minun voimani katosi. Kasvoni muuttuivat kalman kalpeiksi ja ruumiini kävi hermottomaksi. Minä vaivuin syvään uneen kasvot maata vasten. Näyn nähdessäni, tuska kouristi minua ja voima pakeni minusta. Moosekselle ei käynyt niin. Kun Jumala ilmestyi hänelle, hän ei vavissut eikä pelännyt. Kuten on kirjoitettu, Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle. Ei ihminen pelkää puhuessaan toiselle ihmiselle. Ei Mooseskaan pelännyt kohdatessaan Jumalan, vaikka he puhuivat kasvoista kasvoihin. Hänen yhteytensä Jumalaan oli väkevä, kuten jo yllä mainitsimme. Neljänneksi. Muut profeetat eivät nähneet näkyjä omasta tahdostaan. Ilmestys saadaan Jumalan tahdosta. Profeetta saattaa odottaa näkyä päivien, joskus jopa vuosien ajan. Hän voi pyytää sitä Jumalalta ja saada sen vasta useamman päivän tai kuukauden jälkeen. Toisinaan hän ei saa sitä lainkaan. Tietyt lahkot yrittävät valmistautua profetiaa varten puhdistamalla mielensä, kuten profeetta Elisa teki. Mutta olkoon nyt, hakekaa tänne soittaja. Vasta sen jälkeen hän sai ilmestyksen Jumalalta. Näkyä varten valmistautuva ei kuitenkaan välttämättä ikinä saa sitä. Mooses sen sijaan sai näyn aina halutessaan. Hän sanoi, odottakaa tässä, minä menen kuulemaan, mitä Herra määrää teidän asiassanne. Raamatussa kerrotaan lisäksi, sano Aaronille, että hänen tulee kuoleman uhalla varoa astumasta muulloin kuin määräaikana pyhäkön sisäosaan väliverhon taakse. Rabbit tulkitsivat jakeen siten, että Aaron ei saanut tehdä sitä, mitä Mooseksella oli lupa tehdä. Kahdeksas periaate. Toora on taivaallista alkuperää. Me uskomme, että Mooseksen, meidän Herramme välittämä Toora, on kokonaisuudessaan peräisin Jumalalta. Tämä tarkoittaa sitä, että Toora tuli Moosekselle sellaisenaan Jumalan luota, ja sitä kutsutaan vertauskuvallisesti puheeksi. Ei ole tiedossa, miten tämä tapahtui. Tiedämme vain, että kun Toora saapui Mooseksen luo, Hän toimi ikään kuin kirjurina, jolle luetaan ääneen. Mooses kirjoitti muistiin kaikki tapahtumat, kertomukset ja käskyt, ja siksi häntä kutsutaan myös lainsäätäjäksi. Tooran jakeiden välillä ei ole minkäänlaista eroa. Haamin pojat olivat Kus ja Misraim, hänen vaimonsa oli Mehetabel ja Timma oli sivuvaimo. Tai minä olen Herra ja kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Kaikki tulee Jumalalta, ja Herran Toora on täydellinen, puhdas, pyhä ja tosi. Se, joka väittää, että Mooses olisi itse sepittänyt nämä jakeet ja kertomukset, on meidän opettajiemme ja profeettojemme mukaan jumalaton ja häpeällisin kaikista harhaoppisista, koska hän yrittää erottaa Toorasta ytimen ja pintakerroksen. Hän väittää, että Tooran historialliset kertomukset ovat Mooseksen toisarvoisia luomuksia. Kuka sanoo? että Toora ei ole taivaallista alkuperää. Rabbit opettavat näin. Jos joku pitää Tooraa muuten Jumalan sanana, mutta väittää yhdenkin jakeen olevan Jumalan sijasta Mooseksen omaa sepitettä, hän on halveksinut Herran sanaa. Jumala, olkoon hän siunattu, hylkää harhaoppisten puheet. Joka ikisestä Tooran sanasta avautuu ymmärtäväisille ihmeellisiä viisauksia. Tooran sanojen viisautta ei voi sanoin kuvailla. Se on maata avarampi ja merta laajempi. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää seurata Jaakobin, Jumalan voidellun, Daavidin jalanjälkiä. Hän rukoili avoimin silmin. Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkini ihmeineen. Tooran tunnustetut tulkinnat kommentaareineen ovat myös jumalallista alkuperää. Rakentamamme lehtimaja. Lulav, Shofar, Chichit. Tefillin ja muut sen kaltaiset asiat toistavat täydellisesti Jumalan Moosekselle antamia ohjeita, jotka Mooses on meille välittänyt. Hän on kaikista uskollisin sanansaattaja. Uskon kahdeksas periaate perustuu jakeeseen. Mooses sanoi, siitä mitä nyt tapahtuu, te näette, että Herra on minut lähettänyt ja että kaiken minkä teen, teen Herran käskystä enkä omasta tahdostani. Yhdeksäs periaate. Tooran totuudellisuus. Toora on luojan välittämä. Sen kaltaista ei ole toista. Siihen ei voi lisätä mitään eikä siitä voi poistaa mitään. Tämä koskee sekä kirjallista että suullista tooraa, kuten on kirjoitettu, älkää lisätkö niihin mitään, älkääkä poistako niistä mitään. Olemme käsitelleet asiaa riittävästi jo tämän teoksen johdannossa. Kymmenes periaate. Jumala tietää ihmisten kaikki teot. Hän ei hetkeksikään irrota silmiään heistä. Jotkut väittävät, että Herra on hylännyt tämän maan. Mutta suuret ovat sinun ajatuksesi, voimalliset sinun tekosi. Sinä katselet tarkoin, miten ihmiset elävät. Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä. Valitushuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia oli suuri. Uskon kymmenes periaate perustuu näihin jakeisiin. Yhdestoista periaate. Jumala palkitsee ne, jotka toteuttavat Tooran käskyt ja rankaisee niitä, jotka rikkovat hänen kieltojaan. Suurin palkka on tuleva maailma ja ankarin rangaistus on tuho. Puhuimme aiheesta jo riittävästi aiemmin. Seuraavat jakeet ovat tämän periaatteen takana. Anna anteeksi heidän syntinsä, mutta jos et anna, niin pyyhin minun nimeni. Tähän Jumala vastaa. Minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät syntiä minua vastaan. Tämä todistaa, että hän tuntee sekä tottelevaisen että syntisen, toiselle hän antaa palkkion, toiselle rangaistuksen. 12 periaate. Messiaanisesta aikakaudesta meidän on uskottava ja totena pidettävä, että Messias on saapuva. Ei sovi ajatella, että hän myöhästyisi. Jos hän viipyy, odota häntä. Älä aseta hänelle määräaikaa. Messiaan saapumisen ajankohtaa ei tule laskeskella raamatun perusteella. Rabbit sanovat, heittäkööt henkensä ne, jotka laskevat lopun aikoja. Uskomme, että hän on ylevämpi majesteettisempi ja kunnianarvoisampi kuin yksikään kuningas ennen häntä. Näin ovat kaikki profeetat Mooseksesta Malakiaan asti ennustaneet. Jos joku epäilee tai vähättelee Messiasta, hän kieltää samalla Tooran. Toora todistaa Messiasta muun muassa Bileamia käsittelevässä kappaleessa sekä kappaleessa, joka alkaa sanoilla, tänään te olette asettuneet. Periaatteeseen kuuluu myös se, että Israelin kuningas tulee ainoastaan Daavidin huoneesta ja Salomon siemenestä. Se, joka vastustaa tätä sukukuntaa, kieltää Jumalan nimen ja hänen profeettojensa opetukset. 13. periaate. Meidän on uskottava kuolleiden ylösnousemukseen. Tämän aiheen selitin jo yllä. Kun ihminen uskoo näihin kaikkiin periaatteisiin ja rakentaa uskonsa niiden varaan, hän on osa Israelin kansaa. Häntä tulee rakastaa, hänet tulee armahtaa, häntä tulee kohdella rakkaudella ja veljeydellä, kuten Jumala on käskenyt lähimmäistä kohdeltavan. Vaikka hän tekisi syntiä sydämensä kyllyydestä kelvottoman ja himokkaan luontonsa tähden, ja vaikka häntä rangaistaisiin syntiensä tähden, hänellä on silti oleva osuus tulevasta maailmasta. Hän on yksi Israelin kansan syntisistä. Mutta jos hän halveksii yhtäkään uskon periaatetta, hänet erotetaan kansansa yhteydestä. Hän on harhaoppinen uskon kieltäjä. Häntä kutsutaan luopioksi, epikurolaiseksi ja versojen katkojaksi. Häntä on käsketty vihata. Hänet tulee tuhota. Hänestä on kirjoitettu, enkö vihaisi sinun vihollisiasi, Herra. Olen kirjoittanut näistä asioista varsin seikkaperäisesti ja kosolti. Harhauduin kauas teokseni varsinaisesta aiheesta. Tein niin, koska koin sen tarpeelliseksi. Keräsin hyödyllisiä ja opettavaisia lauseita, joita löytyy suurten teostemme joukosta. Opettelen ne perusteellisesti, niin ne auttavat sinua. Kertaan niitä usein ja pohdin niitä tarkkaan. Jos ylpistyt ja luulet yhden tai kymmenenkin lukukerran jälkeen ymmärtäneesi kaiken, Jumala tietää, että olet valheellisilla poluilla. Älä kiirehdi lukiessasi. En ole kirjoittanut ihan mitä tahansa mieleeni sattuu juolahtamaan sen, minkä olen kirjoittanut. Olen kirjoittanut ahkeran tarkastelun ja pohdinnan jälkeen ymmärrettyäni niin tosiasiat kuin valheetkin sekä sen, mikä on luottamukseni arvoista. Joka ikisen väitteeni olen pyrkinyt todistamaan oikeaksi. Jumalan avulla toteutukoon tahtoni. Hän ohjatkoon minua oikealla tiellä.
0: Näin kuulimme Maimonideen uskon pääperiaatteista Loput viime jakson jälkeen, siis kolmannesta kolmanteen toista. Näissä noin maallikkokuuntelija kiinnittää huomiota siihen, että tässä on puhetta Jumalasta, Toorasta, Mooseksesta, Messiaasta ja vielä kuninkaan suvusta. Näihin asioihin kiinnittyy oma huomio. Miten arvoisat asiantuntijat haluaisitte purkaa nyt näitä uskon pääperiaatteita?
3: Siis täällä on lähdetty liikkeelle Jumalan olemuksesta. Ja sillä tavalla jatketaan täällä alkupuolella, sitten siirrytään profeetiaan ja sitten siirrytään niin opetusten yksityiskohtiin. Siinä mielessä hyvin selkeästi rakennettu järjestelmä tässä pähkinänkuoressa. Ja ne molemmat näistä kysymyksistä, joita käsitellään, ei ole suinkaan mitään uutuuksia, vaan niitä oli samana aikana käsitelty paljon myöskin kristinuskon ja islamin piirissä. Ja sillä tavalla ne oli nousseet esille. Ja jälleen kerran kannattaa mainita, että esimerkiksi kysymys Jumalan ruumiillisuudesta oli noussut jo antiikin aikana selvästi esille. Ja oli jo pitkään keskusteltu siitä, että mitä tarkoittaa, kun Jumalan sormi osoitti tai kun Jumala käveli illalla viileydessä puutarhassa. Paratiisissa. Tai Jumalan käsi rankaisi. Siis tämmöisiä ikään kuin ihmishahmoisia piirteitä, jotka sisältyy raamattuun, mutta joita sitten filosofiit nimenomaan piti harhaan johtavina.
0: Joo, ja tuossa juuri kiinnittikin huomioni tässä kolmannessa pääperiaatteessa. Tämä sama ihan kuin filosofinen tai jopa pohdiskeleva ote, koska vaikka alussa sanotaan, että Jumalalla ei ole fyysistä olemusta, sitten kuitenkin seuraavassa kappaleessa asia käännetään, että jos hänellä olisi tai jos Jumalalla olisi, ne olisi se olisi tällainen tai tällainen. Eli kumpaakin vaihtoehtoa on selvästi pohdittu. Ne oli relevantteja
3: kysymyksiä. Aivan.
1: Ja sitten jos tämä jollakin tavalla peilaa myös juutalaisuuden suhdetta kristinuskoon ja islamiin, esimerkiksi Jeesus, joka kristinuskon mukaan Jumalan poika, niin tässä otetaan kantaa siihen, että ei voi olla tällaista hahmoa, jumalallista hahmoa, jolla olisi ruumis. Samoin Mooseksen nostaminen keskeisimmäksi profeetaksi, niin saattaa olla kommentti islamin profeetta Muhammadiin.
0: Eli tämä tavallaan liittyy aikakauden keskusteluun. Kyllä. Hyvin selkeästi. Kyllä, kyllä.
2: Sitten vielä nämä maininnat tästä taivan kappaleista ja kaikesta siitä, mikä on Jumalan alapuolella, enkelit ja muut. Niin, niin sehän oli hyvin niin kuin yleistä, että puhutaan epäiväman palvonnasta, että taivankappaleita palvottiin ja enkeleitä käytettiin välineenä päästä lähemmäksi luojaa. Eli mielenkiintoista on kuitenkin se, että luoja oli myöskin siis näiden useiden keskiöissä, mutta näiden kappaleiden ja muiden luonnon ominaisuuksien kautta päästiin palvomaan helpommin. Ja tässä niin kuin Rambam tavallaan kertoo sen, että tämäkin on vaikka sä palvoisit näiden kautta Jumalaa, niin sekin on väärin, koska Jumalaan on yhteys suoraan.
1: Ja tämä keskustelu jatkuu itse myöhemmin. myöhemmin. Mulla on tämmöinen 1600-luvulla kirjoitettu kommentaari näistä uskon periaatteista, jossa mainitaan, että ikonit on tällaisia. Tämä tulee itse Itä-Euroopasta. Eli sitten myöhemmässä tulkinnassa liitetään tällaisia, tällaisia kristinuskon elementtejä, jotka vahvasti nähdään harhaoppina.
3: Ikonit. Ja tavallaan varoitetaan niiden omaksumisesta. Kyllä. Tämmöisten uusien ajatusten omaksumista. Mutta se, mikä täällä on kanssa mielenkiintoista ja luulisin, että se on myöskin maailman ideestä häirinnyt aika tavalla, että kun hän joutuu olemaan näissä uskonkappaleissaan huomattavan fundamentalistinen. Niin kuin aikaisemmin jo, hän on torjunut tämmöisen fundamentalismin ja julistanut, että se on vaan tämmöistä rahvaan uskoa, mutta todelliset viisaat ymmärtää asiat ihan toisella tavalla. Täällä on hyvinkin fundamentalistisia näkemyksiä siitä, miten tuodassa mikään ei voi muuttua, siis mikään ei. Kaikki on pysyvää sellaisena, joka ikinen sana on Jumalan sormella kirjoitettu tai Jumalan sormen kautta ilmaantunut.
0: Aivan, ja ehkä Maimonideessä onkin kiinnostavinta juuri tämä sisäinen jännite. Toisaalta hän joutuu antamaan periksi tälle fundamentalistiselle asenteelle joissakin kohdissa, joissakin taas näyttäytyy tämä filosofi pohdiskeleva ja asioita pyörittelevä, ikään kuin viisautta tavoitteleva, monipuolista viisautta tavoitteleva.
3: Ainakin kolmijakoinen <hätilä> asetelma, <hätilä> niin, juuri kyllä, niin kuin tuolla kyllä. johdannon puolella kerrottiin. Kyllä. Ja tähän tavallaan lopussa vedetään hyvin viisaasti yhteen sitten tämä ajattelu ne vaikka olisit näitä asioita tutkinut yhden tai kymmenen, kymmenenkin lukukerran jälkeen ja kuvittelet ymmärtäväsi, älä luule, että niin on. Vaan että asiat on syvempiä, paljon syvempiä, kuin mitä jokaisen lukukerran jälkeen sinä kuvittelet.
2: Niin, ehkä tässä myöskin se, että kun hän, hän kertoo rangaistuksesta ja, ja sitten siunauksesta, joka tulee, niin... niin Ehkä hänen tarkoituksensa on siis tavallaan, kun hän puhuu kaikille, niin olla fundamentaalinen tässä erityisessä tapauksessa. Koska jos rangaistus on niin kova, jos näihin ei usko, niin on parempi, että ymmärtää sen erittäin
0: selkeästi, mikä se pohja on. Joissakin asioissa täytyy olla tarkka ja täsmällinen ja ankara. Ja joissakin sitten taas varaa enemmän filosofoida ja
3: jättää asioita avoimeksi. Yksi kiinnostava jakso on täällä pohdiskelu profetiasta, miten Mooses on erilainen kuin kaikki muut profetat, ja jossa varmaan on myöskin pyrkimys torjua sellaisia myöhempien aikojen profeettoja, joita on ilmaantunut myöskin juutalaisuuden piirissä. Hyvinkin runsaasti mielipiteen, vapauden merkeissä. Mutta täällä annetaan tuntomerkit, jotka on hyvinkin poikkeuvia. Siis ilman välittäjää suoraan Jumalalta. Ja sitten valveilla, ei minään unissa saarnaajana. Eikä myöskään näkyjen, näkyjä tai ilmoitusta saadessaan. Ei koe mitään kummallista, ekstaattista tilaa tai tämmöistä kärsimystä. Ja sitten vielä, se, mikä on aika outo piirre että Mooses saa kunniaa siitä, että hän aina halutessaan sai ilmestyksen.
1: Mutta hän on ainoa, joka on tällainen, ainoa, Hän on tässä tämä korkein ylin, ja kukaan muu ei voi saavuttaa tällaista tilaa kuin Mooses. Mooses.
0: voi itse säädellä tätä näkyjen vastaanottamista. Kyllä, se on aina poikkeuksellista.
2: Kyllä, mielenkiintoista on myöskin se, että kun tässä sanotaan näin, että esimerkiksi Danielin tapauksessa, Daniel kertoo, että hän menettää voimaansa, niin täysvastakohta on Mooses, joka kun hän puhuu Jumalan kanssa, kun hän tulee alas vuorelta, tai kun hän tulee ilmestysmajasta, niin silloin hänellä on siis Carne Or, eli hänellä on hänen naamansa. Loistaa, ja hän joutuu laittamaan niin sanotusti maskin tai jonkinlaisen asian naamassa eteen, jotta hänen energiansa ei tappaisi muita, joka on mielenkiintoinen niin kuin
3: vastakohta vielä tähänkin.
1: Tässä superihminen.
3: Niin, tyyli, superman. on kerrotaan, että miten vanhoilla päivillä Muhammadilla oli kyky myöskin improvisoida näkyjä sopivista aiheista. Ja niitä tuli sitten juuri tarpeellisista aiheista, näkyjä ihan tuota pikaa. Mutta alussa, hän on juuri tämmöinen erilainen näkijä, joka kokee ilmestyksiä. Ja kirjoittaa ne sitten, kirjoittaa ne ikään kuin salaisella tavalla muistiin, vaikka ei osannut kirjoittaa.
0: Vielä yksi yksityiskohta, tai ei edes, vielä isompikin asia kuin yksityiskohta, on tämä 12. periaatteen. Asetettu lauselma siitä, että Israelin kuningas tulee ainoastaan Daavidin huoneesta ja Salomon siemenestä. Se, joka vastustaa tätä sukukuntaa, kieltää Jumalan nimen ja hänen profeettojensa opetukset. Eli siis tällainen niin kuin periytyvä, ikään kuin monarkkia-rakenne.
2: Kyllä. Hän seuraa tiettyä logiikkaa, koska silloin kun Hasmonaitit tulivat valtaan Hanukatarinassa, niin hän on hyvin kriittinen.
1: Eli tämä olisi
2: 160-luvulla ennen, ennen ajanlaskua, niin hän on hyvin kriittinen tähän hasmonaitien, joka oli pappissuku, että miten pappissuku voi olla tässä tavallaan niin kuin Daavidin asemassa. Ja hän on hyvin kriittinen sitä kohtaan, jolloin hän on looginen omassa kirjoituksissaan. Se on niin kuin hänen mielestään synti, että vaikka juutalaiset saivat hallintaansa uudestaan Temppelivuoren näiltä kreikkalaisilta, niin silti se oli omalla tavallaan synti, koska se ei tullut oikealle ryhmälle. Eli nämä kohaniitit, papisto ei saisi olla siinä asemassa, missä he olivat silloin.
0: Nyt me jätämme Maimoniiden tekstit tällä erää, mutta hyvät kuuntelijat, ensi kerralla on edelleenkin tarjolla mielenkiintoista kuunneltavaa, nimittäin silloin siirrymme juutalaisen mystiikan pariin, kuulemiin.